0: Всем привет. Меня зовут Дима, вы слушаете подкаст «Пироги». Со мной сегодня Игорь. Привет. Начну с истории. 2018 год. Подкаст «Пироги». Проходит 10 выпуск. Надо сказать, что первая волна пирогов... Сколько выпусков? 60 выпусков было записано. Да, представляешь, первая волна... Вы их никогда не услышите, если вы не зайдете на букмет например, потому что на Bookmade они сохранились. Так вот, 10 выпусков прошло, и мы решили с Игорем пригласить гостя. И тогда... Выбор пал на моего друга Диму Лустина. Мы его позвали поговорить о криптовалюте. Представляешь, 2018 год, криптовалюта. Тогда задумывались о крипте. Да. И сегодня мы позвали его снова в гости, спустя столько лет, чтобы снова спросить про криптовалюту. Чтобы узнать, стал он криптомиллионером. Да. Дима, здравствуй. Здравствуйте. Для начала нужно представить Диму, кто это вообще такой. Я уже сказал, что это мой друг. Во-вторых, это... Хочется сказать, цветокорректор, но нет. Это колорист.
1: Ну, колорист кино, рекламы, то есть, чтобы понятно было, то есть медиа.
0: Медиа, окей. Вот как ты вообще ворвался в колористику? Вот Игорь думал, что это работа, связанная с цветами. Ну, он прав. Работа связана с цветами, но он-то думал, что это листочки, бутончики. Спасибо. А оказывается, нет. Слушай, я. Еще просто я, немножко
1: отвлекусь. Ты сказал, что мы записывали уже в 2018 году. Не помнишь, да? Я вообще этого не помню. Я что-то говорил про криптовалюту, я вообще этого не помню.
0: Я переслушал этот выпуск. Во-первых, хочу сказать, что я был очень токсичен раньше. Во-вторых, ты был очень обаятелен и, как сказать, экспертен. сейчас. Да, да. Ты сейчас выглядишь как рэпер. Йоу. Да, московский. Надо сказать, что Дима к нам приехал из Москвы. Он уже москвич. Большой дядька. Большой дядька, да. Почему я вел? Значит, я был токсичен, ты был, был экспертен, обаятелен. обаятелен, Игорь был, как всегда, молчалив. Был, молчалив. Так, давай еще раз. Да. Ты колорист, да. ты занимаешься цветом в кино и рекламе. Как ты в это вообще пришел?
1: Вообще, где-то со школы я очень полюбил мир кино. Я очень хотел быть к нему причастен, неважно, как оператор, как режиссер, например. Но я совершенно не верил в то, что это возможно, потому что я жил в Тольятти, а в Тольятти не, индустрии нет совсем, и нет никого, кто с ней связан. Ну, ну то есть прежде, вообще... у
2: нас снимали фильм про собаку, например. — Почему <смешно> какой то это со спецэффектами, где пожарные машины да. взорвали.
1: — Там нюанс такой, что индустрия кино намного шире, а в Москве она очень развита. Mm -hmm. Типа она состоит из людей как и суперопытных, как и супернеопытных, и они какой-то общей такой синергии друг с другом работают, вот. И получается какое-то кино. Неважно, большое-небольшое. Типа, индустрия состоит в том, что очень много людей этим занимаются. Mm -hmm. Типа, у нас вон, как бы по факту нет индустрии, потому что очень мало людей этим занимаются. И тем более вот те кто, ребята, которые снимали там про собаку, сейчас ничего не снимают. Ну, можно сказать, что... Она как бы ожила и умерла, ну, то есть это не индустрия вообще. Так вот, я очень долго пытался понять, как мне туда можно вступить, потому что я не готов был быть бедным художником, то есть я не готов был снимать и, например, э, ну, типа, голодать. То есть я понимал, что это как-то должно быть связано, типа, с заработком денег. И как раз-таки в «Борода», там, может быть, 2011 или 2012, ты мне рассказал про то, что существует такой сайт «Стоки». Что-то такое со стоками mm -hmm. связано. Видеохайп. Видео какой хайп. Видеохайп. Видео это хайп продакшн. Видеохайп продакшн. Mm -hmm. а, вот. То есть ты снимаешь какой-то видос и заливаешь его в интернет, и там mm -hmm. он продается. Ну, типа, это yeah. прям самое простое объяснение. Вот. И, и как бы я сни начал снимать свои видео, там спустя месяца три начала приносить первые деньги. И так я как будто бы в голове у себя принял, что, в принципе, вообще тема э, съемок э, не только кино, как бы это очень довольно прибыльное может быть дело. И. Именно это был как бы вот такая ступень, что я не пошел никуда дальше. То есть я там, да, как бы интересовался разными вещами. Но именно я понял, что я хочу развиваться в видеоиндустрии, в киноиндустрии. Вот, и понял, что вот точка входа может быть в стоке, на которой я могу зарабатывать и развиваться дальше. Кстати говоря, Самые мои продающиеся видео на стоках, это были стоки, связанные со съемками на заводе на нашем базе То есть uh -huh. были дни открытых дверей, я проходил с камерой, со штативом, снимал таймлапсы, там конвейеры самых красивых мест. и Они, кстати, до сих пор продаются и приносят какие-то деньги.
2: Слушай, я хотел спросить, а на стоках ты вообще много заработал? Вообще можно на это жить?
1: Вообще я просто знаю людей, скорее всего, это правда потому что люди уже живут в Европе и растят там своих детей, и их основной заработок был со стоков. И примерно он зарабатывал на там, 2000, может быть, 2015 год около 900 тысяч рублей в месяц.
2: Это ежедневная работа. Ты каждый день должен что-то... Это Или... пассивный доход. Да, это пассивный
1: сказать. доход, но он состоит из того, что ты должен немножко наперед думать. То есть ты снимаешь сегодня, выкладываешь завтра, и продается через три месяца или не продается вообще. — Ну ты же
2: не, не залил там один ролик и ждешь, пока он выстрелит. — Да, все ты равно... заливаешь,
1: заливаешь, заливаешь, так и есть. Ну то есть вот, вот именно он получал такие деньги, потому что у него была семья, он снимал детей, жену, то есть это была не очень красивая съемка, то есть в плане эстетики, но... но — жизненная. — Да, но жизненная. Mm -hmm. И из-за этого у него было там очень много этих работ, он прям на поток это выставил, и поэтому он как бы получилось у него зарабатывать. То есть выходит одна работа в топ, за ней уже больше вероятность, что будет какая-то другая работа в топ, и так они продаются. Но э, вот у меня у меня, например, совсем немного работ было, и вот совсем немного продается до сих пор. Но у меня там заработок был максимум, наверное, баксов 700 в месяц. Это максимум. А
2: в топ твои работы не выходили? Выходили. выходили?
1: Ну, как бы там топ, это, понимаешь, топ — это там топ первые там 10 страниц, условно, mm -hmm. поиска. У меня там первые 3 страницы поиска mm -hmm. была, была работа какое-то время. Кстати, к слову говоря, однажды я увидел свой футаж с завода, в Твиттере Трампа. Mm, себе. Да, они короче делали э, работу по дружбе с Северной Кореей. Ну то есть там какая-то видео-видео, короче, работа про то, что там здорово. У нас будет совместное производство. Гордиться. И там на фоне идут такие лада-приоры разобранные. Вот. И они это выложили у себя, как бы и это подхватили там некоторые всякие СМИ. Вот. Я такой думаю, блин. А авторство неприятно. не указано. А там, ну, типа, там как бы вот эти вот разговоры, там у нас шпион. Mm -hmm. Вот это вот все. Вот. И я такой, ну, как... дальше это не зашло, потому что просто новость как бы на 5 минут. Друзья, хотели
0: вас попросить подписаться на наши телеграм-каналы «Димкины рассказы», где я рассказываю о своих мыслях, о том, с чем работаю, над чем работаю и чего интересного нахожу в сети и вокруг себя. Игорь Спирогов, телеграм-канал Игоря, где он публикует влоги и мысли свои о сигарах или о чем еще? О, обо всем. Обо всем. И канал Виме у нашего не, дорогого... Не, не. Нет. В Инстаграм подписывайтесь Подписывайтесь. Какой Инстаграм? Камон, ты где живешь Запрещен.
1: Я в Москве живу. Подписывайтесь на Инстаграм, там я выкладываю свои работы колористические. Они красивые бывают.
0: Друзья, будем рады вас видеть в числе наших подписчиков. Yes. Хорошо, стоки стоками. дальше чего?
1: Вот, а дальше в 2019 я понял, что я хочу именно вливаться в индустрию, то есть прыгнул с головой и прыгнул в 2019 году, переехал в Россию. Хорошее замечание. В Москву переехал.
2: Но в принципе Москва это и есть вся Россия. Ну да,
1: то есть это отдельная Россия, можно сказать, я в Россию наконец переехал. И там, ну, мне потребовалось довольно большое количество времени, чтобы как бы начать двигаться. Потому что когда вот я, я туда приехал, как бы я из меня оператора никакой. Тем более оператор кино. Ты оператор стоков. Ну да, а это, кстати говоря, это прям зачастую очень плохой уровень, ну как бы зачастую, то mm -hmm. есть люди, которые снимают настоки, у них прям, ну как бы они свадьбу вчера снимали, ну то есть а свадьба тоже очень редко снимает хорошо, и поэтому оператор из меня никакой, я пытаюсь развиваться как оператор, я пытаюсь там звонить в продакшн, писать людям, очень мало с кем я там, так сказать, нашел контакт или там нашел какую-то нормальную коммуникацию взаимодействия и я там устраиваюсь на работу, снимаю какие-то короткие видосы. То есть, ну, то есть мне совершенно не нравится, но приносит какие-то деньги. И тут
0: появляется Клабхаус.
1: И тут появляется коронавирус. Ну почти. Да. То есть появляется коронавирус, я уезжаю в Тольятти обратно на 3 месяца, потому что я и так там как бы ничего не делал. А меня уже уволили. Ну, просто сократили. вот. Тем более они сейчас уже вообще закрылись. Нет, извини, я тебя перебил. Ты
0: снимал для ТикТока.
1: Да, да, да. Ну, как бы там была китайская компания, и они не понимали, что им нужно. А мы понимали, что они не понимают, что им нужно. Поэтому снимали им то, что о них как бы говорили. чтобы По сути, ты был блогером. Ну, типа того. Представляешь,
0: Но... человек снимал для ТикТока видосики, Когда и, и они верусились был... тоже, да, не -не -не, там, да,
1: там был один видос, у которого было там сколько-то миллионов просмотров.
2: А что это за видео были? Челленджи? Что?
1: Ну, окей, okay, раз уж мы тут говорили. Элипсины. Короче, была компания, которая занималась починкой э, телефонов и другой техники с Алиэкспресса. Раньше, когда ты заказываешь на Алиэкспрессе, ты ставишь галочку, платишь там сколько-то баксов, и потом они тебе гарантируют гарантию, то что они mm -hmm. тебя починят, и ты это чинишь в Москве, вот в этом mm -hmm. офисе, где я работал. Китайцы сами по себе, ребята, они, как мне показалось, они до конца не понимают что они хотят от рабочего процесса. И как будто бы они просто от рабочего процесса хотят рабочий процесс. То есть они решили, что они будут развивать ТикТоки и социальные сети, чтобы их вот эта вот компашка стала популярной. Uh -huh. А зачем популярной, никто не знает. Они не знают, что им снимать. Мы знаем, что они не знают, что им, им снимать. И мы снимаем, что хотим. То есть мы придумываем какую-то глупую, типа, максимальную идею, ну прям, ну прям бред полный. Тем более то, что в 2019 году Тикток — это была супер... Ну, не, не очень популярная история, и она прям хейтилась со всех сторон, вот. А сейчас уже как-то более... Толерант, а я, наверное, еще не... тогда по-другому назывался. Нет, кто Тикток. Почему хейтилась? Как сказать? Сейчас... И она до сих пор как бы хейтится. Есть такая... Короче, это же легкий дофамин, вот. Угу. И он как бы... Ну, типа для тупых, суть соцсети. Типа того.
0: Ну, это такое в общем не мое Ничего страшного. Ничего страшного, что ты об этом заявляешь.
1: Ну, то есть я вообще не пользуюсь Тиктоком. Например? Я типа... пользуюсь. Окей. <свят> 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 <Okay. свят> Снимали мы там всякие бредовые видео. Ну, то есть вот, -вот, -вот все, что в голову пройдет, типа идешь и снимаешь. И они как бы платят за это какую-то деньгу. Ну, то есть, блин, мне даже об этом как-то рассказывают. Не <свят> <прикольно>, <свят> потому, что там, А, а самое популярное
0: видео, которое вы сняли, вот оно какое было? И сколько
2: набрало?
1: <свят> они хотели сделать туториалы по фотографии. Типа мы, мы операторы, и мы как бы там знаем, как фотографию ставить. И мол, давайте показывать людям, как делать фотографию. А, и как бы я понимаю, что это, ну, очень сложный процесс, ну, то есть там и свет и цвет, но люди в ТикТоках не хотят видеть сложных вещей, они хотят что-то простое. Я вспоминаю вот эти вот картинки, когда вот есть типа киношное изображение, и там всякие линии, типа там, композиционные. Mm -hmm. И у меня сложилось мнение, что эти, ну, как бы все линии, они просто выдуманы. То есть оператор-постановщик поставил картинку, а потом кто-то нарисовал на ней линии, что, мол, вот это вот все именно вот и по этим линиям он выставлял. И я взял это за основу и просто начал снимать любой кадр, вот, а потом на нем, типа, рисовать линии. И там, типа, стоит девочка, и вот эти линии рисуются, там что-то закручиваются и всем так понравилось, и там столько миллионов просмотров было. Вот. А потом меня сократили. Не оценили твои линии. Ну, то есть, да. Ну, просмотры были, но там, это китайцы, они как бы... У них приехало руководство, они такие, надо что-то менять. Вот, а что менять тоже не знаем, ну, считаем, русского Этот русский уволить его. Да, меня уволили Ты еще
0: рассказывал, что они не говорили на русском, вы не говорили на китайском, и вы могли в офисе разговаривать о чем угодно. Ну да, это они не
2: уволили? Но потом
0: оказалось, что. все
1: Короче, суть такая, что там они очень плохо говорили по-русски, но как бы если немножко поднапрячься, можешь их понять. Короче, когда ну, типа мы сидим, общаемся с другом, ну, как бы я уже там подружился с ребятами, то есть с такими же, как я, чувачками, мы там пьем, кстати, китайский чаек, то есть мы вообще там кайфовали, и, наверное, в жизни я никогда так не матерился, как там, ну, то есть, потому что, как бы никто не понимает, что я материюсь. как бы вроде мы что-то обсуждаем, вот, и поэтому я себе позволял, ну, вот, то, что ни ни никакой человек на работе, мне кажется, позволить вообще никогда не может. Но это было весело. То есть я как бы развлекался и получал удовольствие от жизни в тот момент. Потому что я, как бы, ну, типа, снимал я хер, хер пойми, что а, хотелось как-то это компенсировать, и вот как будто бы весельем это компенсировалось.
0: Окей, китайцы подкидывают коронавирус, на которых ты работал. Да, у меня сейчас, на всякий случай скажу,
1: у меня, короче, Тут аллергия. Кашель будет в тему сейчас. <кười> <кười> у меня, короче, аллергия сейчас цветет береза. Мне тяжело дышать, и у меня слезятся глаза. Уже у Игоря тоже дней. должна
0: на березу реагировать. Да, да, братишка, я с тобой Ну
1: просто, я не знаю, по нам может быть видно, что Ну у меня точно глаза опухшие
0: Мы уже просто шутили как-то в подкасте об этом Как проверить человека на то, что русский он или нет Если есть аллергия на березу, то, скорее всего, нет я вырежу это. Поехали дальше. Возникает коронавирус. Они
1: подкидывают коронавирус. Ну, конечно же, они все это, конечно же, очевидно, что это все придумано. Я шучу, ладно, тоже вырежу. Я просто общался с человеком, который. Я общался с человеком, который верит в то, что это все типа специально сделали. А
2: разве нет? Я тоже
1: верю. Ну, дай бог вам здоровья. Поехали. Да, не подкидывают. Я уезжаю в Тольятти и как бы долгое время сижу вообще без дела. То есть, опять же, у меня со стоков приходит какая-то денежка, чтобы я там оплачивал жилье в Москве. В Москве, да. да. потому что я не хотел вещи перевозить, потому что я чувствовал, что это да, будет на три месяца максимум. Ну, вот именно вообще полный локдаун. Так, в принципе, произошло. И мы вернулись сразу же, когда уже можно было более-менее что-то делать. И когда я вернулся, я прям понял, что надо выбрать какой-то путь конкретный и бомбить. Вот. А колористика, опять же, она очень тесно связана с операторской работой, и многие операторы, они очень хорошие колористы, ну, можно сказать так То есть они будут намного дольше сидеть, конечно, над работой, но многие, если у них есть время, они сами занимаются цвет цветоколлекцией своих работ И я понял, что я хочу развиваться именно в коллекции, потому что, во-первых, это легче осуществить Потому что, чтобы входить в операторский мир, нужно физически существовать. Это очень сложно сейчас. В нашем метаселенных новых нужно присутствовать на площадке, вписываться в проекты, как бы снимать свои проекты на свои деньги, чтобы получать опыт. Потому что если не учился, то нужно снимать. Вот. А снимать что-то хорошее требует денег как минимум на то, чтобы там приобретать свет. Ну, то есть, не покупать смысле, арендовать камеры и также ну, так, и создавать какую-то идею, то есть нужно, опять же, намного сложнее процесс. А колористика можно заниматься, ну, можно начать заниматься уже сейчас и, и можно было не уезжать из столетия. Тут нюанс в следующем. Кстати, я думал о том, что об этом ты как бы скажешь, то что затронешь тему не уезжать из столетия. Тут сложнее
2: красить здесь, все серое.
1: Ты же читал "Черного лебедя" на Талеб. Мы обсуждали <свят> в прошлом выпуске, позапрошлом. Ну, молодцы. Короче, там каждый выпуск. прикроватная книга. Короче, я прочитал в прошлом году и понял, что большой город предрасполагает к большим количествам разных связей, вероятностей. То есть вероятность встретиться с кем-то там, она сильно увеличивается. Да, да, вот да. когда я понял, что буду развиваться в колористике, где-то вот уже в августе, потому что я приехал там в июле, уже в августе я начал вписываться на проекты как хелпером, ну, то есть помогать свет таскать, и там начал знакомиться с операторами, с режиссерами, с, mm -hmm. с продюсерами познакомился там с продакшеном начал какие-то элементарные работы для них красить кстати продолжаем до сих пор это делать они с тех пор подкидывали очень много хорошей коммерции очень хорошей коммерции которые мы уже там в студии красили и именно большой город располагал к тому чтобы я мог знакомиться с людьми физически типа mm -hmm. присутствовать на цветоколлекции. вообще типа процесс цветоколлекции — это Процесс обсуждения всегда. То есть сидят как минимум оператор и режиссер, и мы э, общаемся. Они пытаются сформулировать свою мысль, как минимум режиссер пытается сформулировать, что он хотел этим фильмом сказать или этой сценой сказать. И я выдумываю о том, как это подчеркнуть.
0: Вообще я хочу сказать, что ты, да, ты прав. You got them right. Yeah. <laughs> ну, что, <laughs> в да, ну что, большой город располагает к тому, чтобы знакомиться Но я тебе скажу так, наши сферы примерно похожи Смотри, колористика и звукорежиссура примерно похожи Ты работаешь с тем, что можно увидеть, я работаю с тем, что нельзя увидеть, но можно услышать И поэтому я работаю в Тольятти, работаю со всем миром и с Москвой в том числе При этом мне не нужно было куда-то ехать и с кем-то знакомиться А ты работаешь из Москвы и моя схема, и твоя схема рабочая. А,
1: суть такая, что большой город располагает к знакомству, и у меня такое ощущение, что если бы ты сейчас был бы не в маленьком городе, а в большом городе, то, что то вы сейчас. Ты дел... был
0: бы большим человеком. Да. Да.
1: Да. Ну, типа, ты был бы типа, намного человеком намного... С намного большими возможностями. Типа, mm -hmm. ты. У тебя даже вот сам подкаст ваш, он был бы намного значимее. То есть вы бы уже приглашали интересных гостей, а не меня. Вот.
0: Ну ты интересный гость. Ну, хорошо, да.
1: Я, короче, к тому, что да, эта тема тоже для разговора интересная, но ну, большой город как именно дает те возможности, которые не дают маленькие. Я согласен. Да. А маленький город, он уже в себе располагает. Маленький большой город одними я возможностями. Я делаю ну, маленький да.
0: город большим.
1: Ну, молодец. Ну, типа, уважение. И на самом деле мало кто в Толете что-то делает. а То, что вы что-то
0: делаете, это очень круто. Окей, появился клубхаус. Клабхаус Я почему про Клабхаус говорю? Потому что Дима мне все уши прожужжал Насколько это великая социальная сеть За которой будущее Но на самом деле, надо сказать, что просто он на тебя повлиял
1: Я повлиял на твое развитие Я понимал, что Клабхаус очень быстро захлопнется Потому что он очень быстро
0: расхлопнулся Дима, Дима, когда мы сидели в кафе, ты так не говорил Это так казалось, да? опять
1: себе что-то придумал, Дим.
0: Ну хорошо, извини,
1: продолжай. Короче, Клабхаус на тот момент собрал в себя всю индустрию кино. Всю элиту. Ну, реально всех. Там много было. Там был Ладон, например, там был наш шулер. И все они были примерно в одних комнатах, и я мог лично с ними пообщаться. то есть, и любой мог. Им так, в принципе, происходило. Это было неделю, ровно, после чего Клабхаус очень быстро захлопнулся. Но за эту неделю, мне кажется, у меня такое ощущение, как будто я прошел один курс режиссуры и операторства одновременно. И все это от людей, которые рассказывали просто ну, потрясающую историю. Да. Вот. И говорю, я за неделю узнал ну, типа, У меня телефон, мне кажется, там именно заряд батареи На процентов 80 истощился после этого, после Клабхауса Потому mm -hmm. что он постоянно на зарядке, постоянно передает. Как радио работает да. Я еще и общался И, кстати, в Клабхаусе я познакомился с колористом э, Вадимом mm -hmm. Который пригласил меня на студию Просто ну, покрутить на этих кольцах все Потому на что На диджейском да, да. пульте и так я начал работать в студии. Ну, ну вот, есть, видишь, клабхаус я... сыграл да. в жизни роль. А «Клабхаус» и плюс большой город.
0: Да, большой город. Потому
1: что, ну, как бы там история же такая, что типа чувакам нужно было что-то срочно подсобить. Я как бы был готов, ну, резко приехать. Ну, то есть, там на ночь, допустим, залететь. Какой-нибудь проектор mm -hmm. на себя взять. И, собственно, так как бы начали доверять. И... А с какими
0: проектами ты сейчас работаешь? Вот так вот на вскидку вот мы могли по телевизору увидеть. Или в кинотеатре.
1: Короче, в последнее время, однако, ну, типа, коммерции нет вообще. Осталось только вот короткие метры. Я работаю со студентами, крашу их там, допустим, этюды или, ну, уже там сформированные короткие метры, хорошие. Бесплатно? <coughs> нет, не за деньги, конечно mm -hmm. же. Короче, ну, суть такая, что я беру на себя проект и какую-то часть плачу всегда в студии. Ну, чтобы за, там, так сказать, за аренду, оборудование, за оборуд аренду, mm -hmm. да, чтобы все это окупалось. У нас такие очень доверительные отношения с ребятами, которые все это сделали. И бывает такое, что люди приходят вообще без денег, ну, говорю, ну, вы хотя бы скиньте что-нибудь, ну, как бы в студию, чтобы... Ну, Печеньки ну, там. <с> Нет, деньги, конечно же. И после этого ребята уже приносят нормальные проекты. То есть, ну, когда у -у -у. они, во-первых, у них растет опыт, ну, то есть у них работа, которую я им крашу, их замечают, опять же, продюсеры, продакшены, mm -hmm. и они уже потом снимают и коммерческие работы, и более дорогие работы, и mm -hmm. они уже приходят с деньгами нормальными, ну, как бы, и эта цепочка, она, ну, как бы, всегда продолжает, ну, то есть это, опять же, я вот крашу сейчас, а купится мне это условно, там, через пол полгода, ну, то есть ко мне будут прям потоки, и уже сейчас, типа, на лето что-то у нас Инвестируешь там... в будущее. Да, и сейчас уже летом хотят, там, зовут меня там на кратыши, на клипы, ну, то есть mm -hmm. уже об этом говорят.
0: Слушай, а какую коммерцию ты красил а, Насчет
1: коммерции. Например, у меня в Инстаграме есть работа, но она не суперская, просто она есть, как бы она такая довольно большая. Там Киркоров с Кокой танцуют. Uh -huh. Ты вот. красил это. Да, я красил это. Там э, был очень сложный клиент, и они отказались от одного из топовых там, российских колористов, потому что был очень сложный клиент. Клиент uh -huh. отказался. И продакшн меня позвал. Вот. А я как бы, ну, там клиент абсолютно безумные правки предлагает, ну, там, типа, uh -huh. давайте голубой сделаем краснее, ну, всякие вот такие вот вещи. И, ну, я, я делаю, что они хотят. И они, им очень понравилось, они все, мне влюбились. Вот, ну, такая штука,
0: такая mm -hmm. история. Ну, ты шаришь.
1: Ну, да. Ну, типа, я, вижу, я тут даже больше... Именно колористика связана с клиентской работой. То есть ты пытаешься понять, что клиент хочет, его да. вот, типа желание э, в, осуществить. Вот. А, кстати, на, на удаленной работе это делается в 10 раз сложнее. Ну, да, есть, согласен. Э, я очень часто, когда я тоже работаю удаленно, по цвету бывает, и если плохой оператор или плохой режиссер, но ну, который не может выразить мысли, э, прям, ну, я понимаю, что я пытаюсь мысли угадать, прочитать. Ну, mm -hmm. это, это вообще бред полный. А когда человек сидит, он прям рассказывает какую-то историю, что это там все должно представлять, и э, я, я пытаюсь вот прям буквально визуально это то, вот это не то, и мы вот так двигаемся. С
0: какими известными режиссерами ты работаешь? Ни с какими. Пока ни с какими? Пока и ни с какими. с какими. планируешь? С кем бы хотел поработать?
1: У меня сложилось такое понимание картины, что я хочу, чтобы люди, с которыми я работаю сейчас, Становились популярными. Ну, вот так я А, хочу. то есть, ты не хочешь да. искать популярных, ты да. хочешь,
0: кто рядом с тобой популярный, и они тебя двигали. Абсолютно. Потому что. Звучит как план, да. Потому
1: что популярные ребята, они. У них, короче, уже сформированы свои типа ребята, с которыми они работают. Команда. Да, команда. И навряд ли они будут отходить от своего плана. То есть, если, допустим, тот же. Ну,
0: слушай, ты когда красил клип для какого-то Ну да, да, Киркорова, тебя же позвали выбрав. там
1: клиент. Понимаешь, там типа клиент. А сам клиент хотел. Да, он типа отказался от колориста. А сам, сам клиент что,
0: хотел ноунейма. Найдите и, мне типа, ноунейма. Типа,
1: там им просто нужно. Им, им нужны были вот эти вот э, капризные правки, а я мог это себе позволить. Да. Типа выполнять эти капризные правки, и они были счастливы просто. Я могу, конечно, выйти условно на, на шулера, например. Ну, как бы я могу выйти там на ладо и сказать, ребята, давайте со мной красить, то они скажут, чувак, хороший. Типа,
0: у нас. Но ты не пробовал. Ты просто думаешь, что мог бы они скажут так и ты не делаешь сказать.
1: Ну, типа я, я так сделаю, так и будет. Ну, то есть и мне какой мне смысл тревожить По людей? Почему так будет? Потому что нет, это очевидно, потому что я знаю, как это работает. Ну то есть если я своим типа знакомым режиссером, который очень часто какую-то коммерцию.
0: Мои, хотят... да. мои знакомые не хотят со мной работать. Ты чего говоришь? <свят> <свят> ну так и есть, да.
1: Ну, типа, есть операторы, с которыми я очень плотно дружу. И они какие-то проекты очень хотят передать мне. Но какие-то проекты они. И сам клиент просит красить с топовыми колористами, понимаешь? Которые точно сделают красивым. Зависть топовым. Ну это да, это сомнение Так совление. мы же
0: поэтому и вырезали информацию, где ты говоришь, что я не топовый
1: Ну тут, понимаешь, тут, чтобы стать топовым, нужно сделать там условно 200 полных метров В чем метров. проблема? Ну я делаю, я в процессе, да-да-да, вы не okay. переживайте Окей, okay, окей okay. Я каждый день к этому иду
0: Дим, вот ты, насколько я знаю, работал еще с YouTube-блогерами Ты красил или даже снимал для чувака, который строит бани да,
1: было дело, но это было это было то время, когда я... Это до ТикТока, да? Нет, это было после, я от совершенного безденежья...
0: Карьерный рост, а вот это интересно, да, вот этот подкаст послушать через несколько лет, когда ты станешь уже топовым? И как ты шел к этому, Через что ты прошел?
1: Короче, в лет, летом прошлого года я еще не, не получал столько клиентов. Ну, мне, как бы, очень мало кто знал, я очень мало с кем работал, но очень хотелось. Я понял, что надо ну, что-то подрабатывать, потому что без денег, кстати, совсем плохо. Вот. И я начал снимать для Ну, как бы меня просто позвали на одну съемку. Uh -huh. вот к банщикам. Ребята строят в бане. А Точно там, ли типа... это съемка была? В бане Там какие-то мужич... мужчины сидели. Там. Ну, ну, заходи, прогоди, прогоди. Да, да, да. Я молодой, горячий. Короче, а он, типа, делал интервью, ну, давал интервью, рассказывал там про свои бани. Вот. Я его снял, и потом они предлагали еще с ним работать. А все это было, потому что у них основной оператор порвал связку на ноги. В вот.
0: бане. Слыши. тебе не кажется, что ты попадаешь на проекты, потому что
2: кто? Может тебя убирать? Потому что кто-то не может.
1: Ну, так это работает. Тоже. Ну, так это вся индустрия работает. Ну, типа, да, каждый, полови... только твоя индустрия не, 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 не. Вся, вся индустрия так работает. Ну, типа, меня приглашают на проект, или операторы приглашают Типа,
0: стоп-запись подкаста, Вы кого пригласили вообще? Что это? Ты кого позвал? Я Дима. Топовый колорист. Топ-1. Хорошо. К чему я все спрашиваю? У нас наш друг Игорь сейчас активно снимает свой видеоблог, свой сериал «Семейной жизни». И вот он хотел спросить, а на что ему снимать? Вот он сейчас снимает на какой-то дешевый iPhone 12 Pro. А хочется же на Blackmagic,
2: на Red. Да нет. Надо? Это не надо. Не надо. Не, на самом деле хотели спросить, а как вообще стоит заморачиваться во влоге над картинкой? Если это просто лайфстайл какой-то.
1: Когда я работаю, я спрашиваю, типа, зачем вы снимаете? Ну, то есть, чтобы это ни было, для чего это снято? И делаю под запрос. Ну, то есть, если у тебя влог, если у тебя для человека, для людей, которые там смотрят на твою жизнь, да, им, конечно, будет здорово посмотреть с хорошей картинкой, не стоит ли тратить на это там 80% времени, например, и заморачиваться. Из бюджета. Да. Нет, ну, если, если бы у тебя было количество денег, которое позволило бы тебе нанять команду, которая там с блок-мэджиками и с колористами своими, типа снимала тебе ну, то разговор. Это бы был...
2: способствовало популяризации моего влога.
1: Я думаю, да. Если... Но тут еще подход же к этому к распространению контента, типа как фату его. Ну, по-любому, люди, которые вкладывают типа, деньги, или там агентства, которые занимаются этим, они вкладывают в это деньги. То есть какие-то почему-то блогеры популярнее, чем другие. Вот. В каких-то действительно видно, что там вливаются бабки. И, наверное, они думают, что это окупается, но это все тоже риски, типа, вложения, все такое.
2: Но снимать на iPhone — это ок?
1: Да, я думаю, да. Ну, а что, он же там, камера есть. Но Она как бы пишет какое-то видео.
2: Она охеренно снимает. Ну, вот иначе надо на нее снимать. Спасибо.
1: Я просто вообще думал, что... Ну, как бы я... Вот когда мы записывали давно, я сидел и чувствовал себя перед зрителями. Ну, mm -hmm. как бы было ну такое ощущение. Ты же не помнишь. Ну, я нет, это... именно этот подкаст я не помню, но мы уже потом с Диманом Шум записывали. Mm -hmm. Вот несколько выпусков-то было. И я помню, помню, что я сижу и чувствую себя перед зрителями. И это очень некомфортно. А вот. сейчас? А мне... Я, я, я думал, я сегодня я приеду. Я думал, по-любому, ребята, ну, когда более <laughs> просто к этому подходит и мне будет проще о а чем либо говорить. Просто, а да? вы, оказывается, не просто, да. В каком ну, смысле? Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что... Я реально перед зрителями сижу ну, то есть Мы в обычной жизни с тобой не совсем так общаемся а вот как? По-другому как-то
0: Ну ты что, все испортил?
1: Да будь проще, Дима Нормально же общались Да нет, нормально Я думаю, просто именно Мое чувство дискомфорта В каком-то степени влияет А ты знаешь,
0: вот эта тема москвича москвичей Он что-то пришел, начал рефлексировать здесь Хотя наоборот, москвичи, они должны быть открыты Они не открыты, они рефлексируют Постоянно я что-то чувствую, я сижу, да? Мы тут вообще ничего не чувствуем. Я должен извиниться перед всеми москвичами, я так не считаю. Я обожаю,
1: ко мне приходит оператор мы с ним как за Жизель начинаем общаться вообще. Жизель, да, ну типа там за жизнь. Ну в смысле, я с человеком общаюсь. Про чувства, это очень клево.
0: Слаты. Смузи. С россаном да?
1: Ой, там вообще такие ребята
0: крутые. У нас было. тоже смузи продают. клево Нет. <с -клёво>
1: Спасибо. Слушай, а
0: есть такой вот у москвичей, кто переехал <с -клёво> в Россию, <с -клёво> ну, какое-то принабережение к городу, откуда уехали?
1: Да нет никакого. Я просто сюда приехал, вот буквально. Я, я здесь по факту не был год. Я просто зимой приехал и заболел. Просто лежал больной здесь. И я что-то приезжаю, гуляю во дворе и вижу бордюр. Ну, типа, он такой разбитый, раздолбанный. И я вспоминаю, что вот когда мне было пять лет, я точно по этому же бордюру ходил.
2: А был бы здесь Собянин. Да.
1: А люди как будто ходят, и как будто им окей. Ну, то есть это очень странное ощущение. Ну, как бы ты в Москве привыкаешь к чистому, как минимум...
2: Как минимум в центре.
1: Нет. Там везде, то есть там дом када, все ходит, драйет всегда. То есть там машинки ездят, ну, типа, все очищают. И там все очень целое. И ты просто привыкаешь к картинке цельного и чистого города, и... Очень странно приезжать и видеть, ну, типа, пыльные, как бы, разрушенные там дороги, угу. а, люди, и, и людей, которые такие, ну, типа, это нормально. Вот. Ну, это просто... А это ненормально? Ну, я думаю, это нормально я думаю, что дороги должны быть целыми, ну, типа, У -у -у. и бордюры тоже. Ну, как будто бы Вон это... Вон, как ты заговорил. Против России что-то имеешь? Да.
2: Ох, уж эти москвичи.
1: Не, это к тому, что типа я просто, у меня в голове это в диссонанс, короче, возникает. Это я... сейчас
2: ты так думаешь, а потом через пять лет скажешь, я вообще не, не приеду сюда. Фу на ваш город. Мне,
1: мне нравятся люди, опять же, я, я сюда к людям приезжаю, типа не к городу.
2: Так люди, если люди мирятся с этим, значит, с людьми что-то не так. Да нет,
1: нет, я не про то, что люди мирятся, а про то, что. Короче, вот я, я иду, и мне не окей. А они идут, и им окей. И, и тут не в, в смирении. В ком дела. проблема? Да нет никакой проблемы вообще. Было бы потрясающе, если бы Тольятти был городом с таким же чистым и
0: ухоженным, как Москва.
2: Было бы прикольно, если бы Тольятти часть Москвы, да, было? Чего? Нет.
0: Тогда бы нам нечего было делать. Мы бы тоже сидели и рефлексировали бы постоянно. А сейчас что ты делаешь? Мы записываем подкаст. Позвали в гости человека, пытаемся его раскрыть. А я тут рефлексирую, да? ты рефлексируешь.
1: Да, не, ладно, нормально.
0: Что сейчас читаешь?
1: Сейчас Чехова читаю. Чехова? Какой? Но мне не нравится. Не нравится? Ну, типа «Вишневый сад» этот сборник рассказывает дядя Ваня, но что-то мне вообще не заходит. Я хочу его дочитать и перейти уже на другую литературу.
0: А ты читаешь, потому что надо? У тебя какой то Не,
1: не, нет я просто начал читать. Мне просто в какой-то момент я очень увлекался старой литературой, потому что я в школе вообще ничего не читал. Где-то год назад я зачитывался «Преступление наказания» Достоевского, и мне очень понравилось. Ну, ты Женька еще не видел? Нет, да. Он в таком, видимо, он в таком
0: да, ходит э, плаще, как... Э, Сутенер. Да, я видел. Как студент Достоевского.
1: Студент Достоевского. А, ну в смысле его этот герой. Ну вот, и я думаю, ну Чехов тоже может быть интересный, но неинтересный.
0: Тургенева почитай, отсидеть. сто процентов.
1: А я, кстати, регулярно у тебя спрашиваю, что читать. Я реально в последнее время понабрал литературу и остановился просто на этом Чехове. И реально там месяц не могу дочитать, а там книжка маленькая прям... Вот.
0: Дим, что хотел сказать, мне сказал? Вот приехал? Вот ты, когда да ехал я даже... сюда, что хотел сказать? Ты видишь,
1: я вот я что-то хотел сказать Но я поэтому и говорю, что у нас такой процесс разговора Что он не подразумевает в себе э, Дружбу Ну да Ну подожди, ну что ты меня расстроил? Почему расстроил? Ты что
0: думаешь, у нас что, радиоприем? Нет, нет,
1: нет. я имею в виду, Я человек с особенностями, понимаешь? Ну типа я что-то Я что-то чувствую, что-то ощущаю Ну естественно, москвич Все
0: Так и что? Ты как мой батя Да, все Друзья, спасибо за прослушивание. У нас сегодня был в гостях Дима Лустин, колорист, ДОП, MVP. Москвич.
1: москвич. FPV, кстати, мог недавно быть, но мне интересно Что? стало. FPV. Дрон. А, дрон. Да, mm -hmm. крутая
0: штука, кстати. <laughs> спасибо вам за прослушивание. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
2: Пока.